0: Viimastel aastatel on noored kliimaaktivistid esitanud riigi ja ettevõtete vastu sadu hagisid. Nüüd peavad kohtud hindama, kas heitkoguste vähendamisega viivitamine rikkub tulevaste sugupõlvede õigusi. Eestis on noorte algatatud juriidiline võitlus veel pooleli, aga Hollandis ja Saksamaal on kliimateemaliste hagidega õnnestunud kliimapoliitikat juba karmistada. Seaduse nimel peatuge! See lugu ilmub koostöös Soome väljaandega Longplay. Artikli autor Karoliina Paananen on Helsingis elav toimetaja. Varem on ta Longplayle kirjutanud näiteks venelasest toimetaja Arkadi Papchenko lavastatud mõrvast. Autor Karoliina Paananen Illustratsioonid Joonas Sildre tõlkja Kadri Okas Toimetaja Heide Ots Audiolugu loeb Ingas, salvestus, helikujundus, originaalmuusika, Janek Murd. Kui minna kirde Eestisse ja hakata seal maad kaevama, võib kruusa ja mulla kihtide alt leida pruunikas halli kivi. Põlev kivi, mida mujal maailmas tuntakse õlikilt kivina. Eesti maapõue hakkas seda kivi moodustuma pikkade protsesside tagajärjel. 450 miljonit aastat tagasi oli peaaegu kogu elumaageral vees ning kui meredaimed ja loomad surid, langesid need merepõhja. Maasisse rõhu alla jäänud surnud organismidest sündis fossiilseid põlevkivi kogumeid paikadesse, mis on tänapäeval tuntud oma loodusvarade poolest: Ameerika ühend Venemaale, Hiinasse, Brasiiliasse. Eestis avastati põlevkivi sadu aastaid tagasi. Pandi tähele, et kivi on üsna tuleohtlik. Kui sellest eraldati tükk ja pisteti tulle, levis lee kogu kivile. Kui Eesti 1918. aastal Venema võimualt iseseisvus, tahtsib poliitikud teada, kas see tuleohtlik kivi võiks majanduslikult tulus olla. Alguses kivi kivikamakaid rongile, aurulaevadele ja tehaste kateldesse niisama. Tasapisi hakati põlevkivi töötlema bensiiniks ja kütteõlideks. Jääkivist saadi asfalti linna tänavate katmiseks. Tänapäeval on Eesti tõeline põlevkivi suurriik. Eesti elektri tootmine on aasta põhinenud põlevkivil ning Eesti on olnud pikka aega Euroopa üks väheseid energiaseisukohast isemajandavaid riike. Põlevkivi on Eesti maapõues nii palju, et seda jätkub eksportikski. Riigifirma Eesti Energia müüb seda kaubalaevadega välja veetavaks ja Eesti keemetööstus on arendanud põlevkivist tooraineid näiteks Chaneli parfüümide ja Schwarzkopf juuksevärvide tarvis. Põlevkivil on ka regionaalpoliitiline mõde. Seda leidub eriti Ida-Virumaal, mis on tuntud oma vaesuse töötuse ja sotsiaalsete probleemide poolest. Suurem osa seal elavatest inimestest on venekeelsed Ja nende oodatav eluiga on oluliselt lühem kui mujal Eestis. Seda on mõjutanud nii vaesus kui tööstuse poolt saastatud keskkond. Näiteks on Astma Ida-Eestis levinud haigus. Selle kõige juures on kaevandused ja rafineerimistehased pakkunud töökohti. Seepärast on mõnes mõttes lotovõit, et põlevkivi sattus 450 miljonit aastat tagasi just sinna. Aga siis on need kliimaprobleemid. Põlebkivi rafineerimine ja põletamine elektri saamiseks kõlab juba põhimõtteliselt absurdse tegevusena. Tegelikult ongi Eesti energia toodetud elektr Euroopa kõige räppasem. Lisaks määratutele kasvuhuone kaasiemissioonidele vabaneb selle põletamise käigus atmosfääri väevel dioksiidi ja lämmastikoksiide. Euroopa Liit on kritiseerinud Eestid põlebkivi sõltuvuse pärast. Saastekvootide tõusnud hinnad on muutnud põlevkivi põletamisel põhineva elektritootmise mitte tasuvaks ja viimastel aastatel see ongi Eestis märkamisväärselt vähenenud. Muudatus näeb statistikas hea välja, ent ei paljasta kogu tõde. Nimelt ei taha Eesti põlevkivi kasutamist lõpetada, vaid tahab seda rafineerida turgudele, mille marginaalid on jätkuvalt head. Kütuseks eksportiks. 2020. aasta märtsis avaldas Eesti Energia teate, mille pealkirjas öeldi: Valitsus andis Eesti Energiale rohelise tule uue põlevkiviõli rafineerimistehas ehituseks. Rafineerimistehas taheti ehitada Narva lähistele. Kavanditel nägi see välja nagu suure kaubanduskeskuse mõõtmetega maamärk. Uus rafineerimistehas tootnuks nii palju põlevkiviõli, et Eesti õli tootmine suurenenuks rohkem kui kolmandiku võrra. Jüri Ratase valitsus oli otsustanud toetada riigi ettevõtte kokku 125 miljoni euroga. Riigi rahalne tugi muutis kogu hanke üldse võimalikuks. Eesti Energia oli arvutanud, et juba ainuüksi ehitustöö maa annaks tööd 700. idavirulasele. Võibolla juba samal aastal, kui ainult ehitustöödega oleks saanud võimalikult kiiresti pihta hakata. Kui rafineerimistehas valmis saab siis on ka sinna muidugi töötajaid vaja. Lisaks töökohtadele lubas uus tehas Eestile ka rahalist kasu. Rafineerimistehasest toodetud õli müügituluks hinnati 250 miljonit eurot aastas. Oli teada, et uus rafineerimistehas suurendaks Eesti süsiniku jalajälge, jälge. Riigitööstus oli juba paremgi OECD maade kõige saastavam. Ja see lõbu ei kestaks igavesti. Millalgi saab põlevkivi Eestist otsa? Selleks kulub ainult umbes 30 aastat, kui Eestis kaevandatakse põlevkivi 20 miljonit tonni aastas, nagu tippaegadel. Kiirel majanduslikul kasul oli poliitikute vaekausil rohkem kaalu kui kliimal. Otsusraffineerimist tehase ehitamise kohta tehti kiiresti. Narva jõesuu linnavalitsus eraldas hankele ehitusloa juba päev pärast valitsuse toetavat otsust. Oli siiski üks probleem. 16-aastane kümnesist Kertu Birgit Anton. Ta esitas Tartu halduskohtusse ehitusloa kohta kaebuse. Anton ja ta sõbrad olid seisukohal, et rafineerimist ehitamine rikkuks nende tuleviku. Eesti Energia Rafineerimistehase Hanke ja Kertu Pirgit Antoni ühine lugu oli alguse saanud kaks aastat varem sügisel 2018. Valitsuste vaheline kliimapaneel avaldas siis häiriva sisuga raporti kliimamuutuse edenemisest. Selle keskne sõnum oli, lähiaastad on arvatavasti kogu inimkonna ajaloo tähtsaim periood. Inimestel on veel võimalus hoida temperatuuri tõus sajandi lõpuks 1,5 graadi piires, kui heitmeid drastiliselt vähendada. Hiljem on see ennustus muutunud veel süngemaks. See raport avaldas mõju paljudes riikides. Sügise jooksul oli kliimamuutlus meedias palju esil ja toona kümnendas klassis käinud Anton luges artikleid murelikult. Mida rohkem ta luges, seda rohkem ta tahtis ta tegutseda. Alguses Vähendas ta lihasöömist ja loobus ostlemisest ning nõudis samaga oma vanematelt. Peagi hakkas ta siiski mõtlema, et eluviiside muutmine on lihtsalt põlveotsas nokitsemine ega vii kuhugi. Samal ajal oli tema Stokholmis elav eakaaslane Kreta Thumburg hakkanud reedeti Rootsi parlamendi ees meelt avaldama. Thumburg oli käivitanud koolist reigi. Ta teatas, et pole mõtet kulutada aega tundides istumisele, kui poliitikutel pole tema sugupõlvele pakkuda tuleviku, mis kätkeks endas elamiskõlpliku planeeti. Peagi kogunes parlamendi hoone ette teisigi lapsi ja noori. Nad jätsid korra nädalas kooli minemata ning marssisid parlamendi hoone ette käes ja loosungid. Tuumbergile hakkas kogunema jälgijaid üle maailma. Liikumise nimeks sai Fridays for Future, ehk reeded tuleviku nimel. 2019. aasta märtsis olid Tallinna tänavad sulalume märjad, kui Anton ja ta sõbrad Kristin Siil ja Frederik Matjas Helm istusid esimest korda riigikogu ette maha. Bruunidelt papsiltidelt võis lugeda Liig on liig, meil on üks maa ja Fridays for Future. Osa parlamendi liikmeid käis noordega vestlemas ja fotograafid klõpsisid pilte teha. Järgmistel nädalatel osales meeleavaldustel Eesti erinevais paigus üle 1500 inimese. Fridays for Future Eesti oli sündinud. Samal ajal jõudis avalikus ette info, et riigi ettevõtte Eesti Energia kavandab uue põlebkivi õli tehase rajamist kirde Eestisse. Eesti kliimaorganisatsioonid hakkasid nende plaanide vastu kampaaniaid korraldama ja Fridays for Future ühines nendega. Anton ja teised aktivistid korraldasid meeleavaldusi ja andsid interviusid, milles rääkisid fossiilse energia heitmetest ja planeedi kande võimest. Streikjad saadsid riigi ettevõtte plaanidest märgukirju valitsusele ja lõpuks õnnestus neil kohtuda jüri ratasega. See ei toonud mingisugust muutust. Anton ja ta sõbrad tundsid, et jäänud on veel vaid üks variant – kohus. Kertu Birgit Anton vastab videokõnele oma Tartu korterist. Akendest langeb sisse kevatalvine valgus. Kaebuse esitamisest on möödas kaks aastat ja selle menetlemine halduskohtus on endiselt pooleli. Anton on selle ajaga jõudnud lõpetada kooli ja kolida Tallinnast Tartusse. Ta on saanud ka kuulsaks. Eesti lehtedes on teda kutsutud meie oma kreetaks ja arvamusliidriks ning temalt küsitakse näiteks nõuandeid keskkonnasõbralike spordialade harrastamiseks. Anton õpib Tartu ülikoolis esimest aastat õigusteadust. Olin enda peale ärritunud, kui ei saanud kohtudokumentidest aru, ütleb ta. Anton ei võitle Eesti energiaga siiski üksi, vaid tema ka koos tegutseb väike töörühm, kuhu kuulub näiteks tuntud keskkonnajurist Kärt Vaarmari. Fridays for Future Eesti on saanud rahalisi annetusi eraisikutelt ja keskkonnaorganisatsioonidelt, ka välismaistelt. Kohtuprotsess ise ei ole olnud selline nagu Ameerika filmides. Kohtuistungit pole veel korraldatudki. Kõik on käinud ainult meilideel. Fridays for Future on püüdnud esile tõsta, et ehitusloa otsuses ei võetud arvesse nende rahvusvaheliste lepingutega kaasnevaid kohustusi, millele Eestigi on allakirjutanud. Aktivistide meelest ei saavuta Eesti näiteks Pariisi kliimakokkule peesmärke, kui ei vähenda põlevkiviõli tootmist. Tehase kohalikud keskkonnamõjud on veel omaette teema. Aktivistide meelest ei ole neid piisavalt hästi hinnatud. Lisaks üritab Fridays for Future Eesti Juhtida tähelepanu sellele, et riiklikult nii tähtsad kliimaküsimust ei peaks üldse otsustama linnavalitsuses pelgalt ehitusloa küsimusena või tehase rajamisotsusena. Nende üle peaks otsustama pigem riigi valitsus. Kampaania alguses proovisid aktivistid takistada rafineerimistehase ehitamist, appelleerides sellele, et kohtuprotsess oli veel pooleli. See ei õnnestunud. Rafineerimist tehase nurgakivi pandi paika 2021. aasta lõpus. Kõik ei ole jälginud Antonia Fridays for Future'i kaebuste saagat rõõmuga. Avalikes foorumites on oma vahel vastandatud aktiviste ja kirde Eesti kaevandus- ja rafineerimistehase töötajaid. Osa väidab, et oleme nende inimeste vastu, et tahame neil töö ära võtta. Aga see pole tõsi, lausub Anton. Loo iroonilisus seisneb selles, et Antoni vanaisa töötas kunagi Ida-Virumaal põlevkivi kaevanduse juhatajana. Aga see oli teine aeg. Anton ütleb, et praegu ehitatavas õli rafineerimistehases on küsimus teatud laadi plaastris, millega poliitikud nagu lahendaksid vahese piirkonna probleeme. Tegelikult vajab Ida-Virumaa haridust ja tuleviku investeeringuid, mitte rohkem põlevkiviõli ja saastet. Aga lihtsam on vaadata mööda, kui tunnistada probleemi. Nagu paljudes riikides kliima liikumise käilakujudeks tõstetud noored, nii on ka Anton oma hea kohta haruldaselt asjatundlik ja osavesineja. Ta kasutab ka inglise keeles vabalt selliseid termineid nagu energiaturvalisus, pesu ja riigi ettevõtte tugevuse läbipaistvus ning vormistab iga teema mõjusaks arusaadavaks lauseks. Teoorias võiks riik toota uimasteid, See oleks ka uskumatult kasumlik. Aga me ei tee seda, sest see kahjustaks inimese tervist. Kohtuprotsess ja sellega seotud kampaania on muutnud Antoni elu peagu täielikult. Enne tantsis ta modern tantsu ja palletti, aga enam ei jõuda seda teha kuigi tahaks. Ka sõpradega ei saada kohtuda sama tihti nagu vanasti. Ja vana unistus neuroteaduste õpingutes on vahetunud mõttega spetsialiseeruda hoopiskeskonna õigusele. On üsna nukker olla 16-aastane, 17-aastane, gümnaasiumi õpilane ja jõuda kohtusse, noh, küllab siis oma riigi vastu. Antonia Fridays for Future Eesti riigivastane vastane kaebus on nii nimetatud kliimahagi. Selliseid hagisid esitavad kliimaaktivistid praegu peaaegu kõikel maailmas. Ameerika ühend riikides, Mehikos, Tansaanias, Pakistanis, Norras, Austraalias, Saksamaal. Kolumbias. Viimase viie aasta jooksul on esitatud peagu 1500 kliimahagi. Kohtu ette tahetakse kliimaotsuste või pigem nende tegemate jätmise eest tuua näiteks Jar Bolsonaro, Boris Johnson ja kuninganna Elisabeth. Selle nähtuse puhul on tegu aktivistide vananippiga, mille nimi on Strateegiline kohtuvaidlus. Selle mehanism on lihtne. Inimesed tekitavad kohtuvaidlusi mingi probleemi teemal nii kaua, kuni kohus lahendab asja soovitud viisil. Luuakse pretsedent, mis hakkab määrama seaduse tõlgendamist. Strateegiline kohtuvaidlus toimib eriti nendes olukordades, kus praktiline poliitika on mingil põhjusel sattunud vastuollu üllaste põhimõttetega. Siis võib selle vastuolu lahendamine olla kõige hõlpsam kohtusaalis, kus vähemalt teoorias võidab parim argument. Strateegilise kohtuvaidlusega on ajaloos palju korda saadetud. 1950. leidis USA kõrgem kohus, et mustanahaliste laste diskrimineerimine koolides on põhiseaduse vastane ja sellest algas apartheidi kaotamine koolides. Võimul olijate kaebamine kohtusse võib tunduda keerulisena ja isegi suurushullustusest kantud mõttena, aga tegelikult võib see olla lihtsam tee kui muud alternatiivid. Kui ühiskondlike puudusi tahetakse kõrvaldada poliitikat kasutades, on selleks vaja raha, aega ja suhteid. Nende kogumine võib noorel aktivistel kesta aastakümneid. Kui aga aktivistide nõudmiste taustal on tugev loogiline põhjendus, võib kohus pakkuda asjade muutmiseks teatud laadi mööda sõidurada. Kliimahagisid esitavad aktivistid viitavad muuhulgas Pariisi kliimakokkuleppele riikide põhiseadustele ja inimõiguste konventsioonile. Nad püüavad juhtida tähelepanu sellele, et poliitikud ei ole astunud piisavalt kiireid kliimaalaseid samme. Kuigi kliimateadlaste häirivad ennustused on juba pikka aega olnud kõigile teada. Euroopa riikides on eriti palju viidatud Euroopa inimõiguste konventsiooni kahele artiklile. Artikel 2 Iga ühe õigust elule kaitstakse seadusega. Kelleltki ei või tahtlikult võtta elu välja arvatud kohtuotsuse täideviimisega, mis järgneb süüdi mõistmisele kuriteos, mille eest seadus näeb ette sellise karistuse. Artikel 8. Iga ühel on õigus sellele, et austatakse tema era- ja perekonna elu ja kodu ning sõnumite saladust. Kliimahagisid ei esitata ainult avaliku võimu, vaid ka ettevõtete vastu, mis ongi loomulik. Maailmas on ettevõtteid, mis tekitavad rohkem emissioone kui mõned riigid. Üks tuntumaid juhtumeid puudutas Naftahio Shelli tegevust Nigeerias. See tõestab, kui aeglane ja keeruline on hagi esitamine ettevõtete vastu. Aerofotodelt paistab Niger jõe delta piirkond määratu suure lõputult jätkuva seene niidistikuna. Seal, kagu Nigeerias, asub Ogoni maa. See on umbes 1,5 miljoni elanikuga piirkond, mis on saanud maailmas tuntuks naftafirma Shell'i põhjustatud tohutute keskkonnakahjude poolest. Shell asutas Nigeeriasse tütarfirma 1930. mil mill Nigeeria oli Suurbritannia asumaa. Tütarfirma ostis sealt palavikuliselt nafta leiukohti ja 1958. aastal tabas see päris naela pea pihta. Ogonimaa maapõues oli määratu suur maardla. Oleks võinud mõelda, et ogonid saavad tänu nafta leidmisele rikkaks, aga läks hoopis vastupidi. Kümnend kümnendi järel lekkis naftat tohutul määral loodusesse nii puuraukudest kui ka torudest. Nigeeria valitsuse arvutuste kohaselt voolas perioodil 1976 kuni 1996 naftat igal aastal loodusesse keskmiselt 15 miljonit liitrit. Inimõiguste organisatsioonide hinnangute kohaselt veelgi rohkem. Selle nahka läksid oogonite põllumaad ja kalaveed, kaevude joogivesi riknes. Inimesed jäid haigeks ja surid mürgistustesse, Ning lapseotel naistel katkesid rasedused. Neid probleeme proovis maailma teadvusse tuua Oogonite ellujäämisliikumine MOSOP: The Movement for the Survival of the Ogoni People. See nõudis Shellilt hüvitist loodusvarade ära kasutamise eest ja naftalekete lõppemist. Nigeeriat valitsenud sõjaväe hunta surus liikumise vägivaldselt maha. Sõdurid tulistasid meelavaldajate pihta ja põletasid maha terveid elupiirkondi. Aastal 1995 poodi kaheksa tuntud Ogoni aktivisti üles. Neid süüdistati mõrvades, aga neid süüdistusi peeti üldiselt võldsinguks. Üks poodutest oli Mosopi loonud kirjanik Ken Saro Viiva. See oli mu elu kõige süngem päev, ütleb Filip Jakbor videokõnes laagusest. Ta juhib kappa nimelist organisatsiooni, mis jälgib rahvusvahelist ettevõtete tegevust. Ta on pärit Nigeriõe telta alalt. Saaroviiva ja teiste ogoni aktivistide poomise ajal oli Akpur just täiskasvanuk saamas ning jälgis sündmusi teraselt. Lugesin, kuidas ta kinni võeti. Valitsuse esitatud süüdistused olid väga-väga ebausutavad. Nigeeria sündmusi jälgiti kogu maailmas. Ja need läksid kordaga Soomes. Bänd Ultra Pro tegi Saro Viiva surmast loo ning regissöör Agi Kaurismägi näitas Saro Viiva surma uudist ühes oma filmis. lekked hakkasid maailmas huvi pakkuma. Inimõiguste ja keskkonnaorganisaatsioonid ning ÜRO käisid kohapeal hävitustööd raportitesse märkimas. Aga keegi ei vaidlustanud korralikult Shelli tegevust. 2004. aastal hakkas Koi küla üks naftatoru lekkima maasse ja vette. Shell ei teinud toru parandamiseks midagi. Järgmisel aastal juhtus samal hädal paiknevas Poruma külas. Need olid vaid üksikud näited arvukatest naftaleketest, aga need käivitasid sündmuste ahela, mille tulemusena pidi Shell oma tegude eest lõpuks vastutama. Samal ajal alustas Filip Jakpor oma karjääri finantsaajakirjanikuna Laagoses. Ta pani tähele, kuidas keskkonnaprobleeme käsitlevates uudistes kasutati peamiselt Shell'i ja teiste ettevõtete oma infot. Nendes veeretati süü alati keerlaste kaela. Shell reostas külasid ja jõgesid ning meedia ootas pressiteateid, lausub Jakpor vihaselt: Me ei kuulnud kogukondade elanike häält. Jakpor hakkas artiklite kirjutamiseks käima oma kodukohas Nigeri jõe teltas ja muudel naftahiidude kasutatavatel aladel. Ta intervjueeris reostatud külade elanikke. Artiklid said palju tähelepanu ja neid jälgiti ka Shell'i kontoris. Jakpor hakkas firmalt saama kutseid meedia kohtumistele. Nad proovisid olla toredad, aga mina olin veidi keeruline. Keskkonnaorganisaatsiooni Nigeeria maasõprade kontoris jälgiti Jakpori artikleid kiivalt. 2007. aastal pakkus maa sõbrad Jakporile töökohta pressiesindajana ja ta võttis töö vastu. Jakbori jätkas naftaga reostunud alade külastamist, saatis pressiteateid, pildistas lekkeid ja soovitas külaelanikel sama teha. Info hakkas levima. Aga pelk mainekahju ei sundinud Shelli oma tegevust muutma. Kui Shell leketega vahele jäi, palkas see mõnikord all töövõtja jälgi peitma, näiteks naftalekke peale liiva kuhjama. Lõpuks leiti lahendus maa sõprade rahvusvahelisest võrgust. Shell oli Hollandi-Briti firma ja tekis idee. Shelli-Nigeeria tütarfirma võiks ehk kaevata Hollandis kohtusse. Keegi ei olnud varem midagi sarnast teinud. Aga mis takistas neid üritamast? Hagi anti sisse 2008. aastal. Ogonimaa kannatajatena esines nelikalastajat ja põllumeest, kes ei saanud jätkata oma tööd koi külas toru lõhkemisel tekinud naftalekke tõttu. sõbrad hakkasid korjama annetusi kampaaniaks ja juristidele maksmiseks. Haagi ringkonna kohtul kulus asja lahendamiseks viis aastat. 2013. aastal leidis see, et Shell on naftaleketes osaliselt süüdi. See oli suur sümboolne võit. Aga vaidlusasja üle jätkus kõrgeimas kohtus veel pärast sedagi aastaid. 2021. aasta jaanuaris jõudis Haagi appellatsiooni kohus lõpuks lahenduseni. Sel päeval istus Jakbor laaguses paari töökaaslasega Nigeeria maa sõprade kontoris ja vaatas arvuti ekraani. Laual ootas šampuse pudel. Kohtunik luges lahendi kõva häle kätte. SBDC, The Shell Petroleum Development Company of Nigeria, vastutab eest, mis tekisid 10. oktoobril 2004 kois alanud naftalekke tulemusel. Firma tegutses seaduse vastaselt, kui ei lõpetanud nafta edastamist koi torus 10. oktoobril 2004. Kohus määras, et Shell peab puhastama maa naftast ja hüvitama kahjud, mida oli kohalikele elanikele tekitanud. Ma ei uskunud iialgi, et see võiks tõeks saada, ütleb Jakbor. See on nagu õnnistus. Lõpuks ometi valitseb õiglus. Otsus oli ka juriidiliselt ajalooline. Hollandis ei olnud mitte kunagi mõistetud ettevõtted süüdi selle tütar ettevõtete tegevuse pärast mõnes teises riigis. Osa aktiviste arvas, et see lahendus võib avada uksega teiste ettevõtete kohtusse kaebamiseks. Üks võidetud kohtuasi ei lahenda Jakpori meelest aga kaugeltki kõike. Naftalekete tõttu kannatavaid piirkondi on palju ja nende saatust ei või jätta hollandi juristide kättesse. Jaakpor tuletab meelde, et Nigeri õgi ja mudane maa on ikka veel puhastamata ning ükski kohtuotsus ega puhastusoperatsioon ei too tagasi surnud inimesi ega rikutud loodust. Kohtuprotsess oli nii pikk, et suur osa kaebus esitanud Ogoni jõudis enne otsuse saabumist surra. Kui Shell oli kohtuotsuse saanud, pidi see kohe uuesti kohtusse minema ja vastama uutele süüdistustele. Need viisid kohtuotsuseni, mis on tähtis kliimahagide pretsedent. Ka see kord oli mängus Organisatsioon maasõbrad, see kord Hollandi oma. Organisatsioon nõudis, et Shell vähendaks trastiliselt oma emissioone, kuna pidas ettevõtet üheks suurimaks maagera soojanemise põhjustajaks. Shelli sõnutsi esitati kaebus valelaadressil. Firma arvates olid lõpuks süüdi naftatarbijad. Kohus selle seletuse õnge ei läinud. 2021. aasta mais kohustas see Shelli vähendama oma süsihapegaasi emissioone 45%. Shell on kohtuotsuse edasi kaevanud. Kohtuotsus julgustas paljusid kliimaaktiviste kõikjal maailmas. Nüüd oli kohus nendega ühel nõul selles, et ka ettevõtted vastutavad selle eest, et meie planeet säiliks elamiskõlplikuna. Kaks aastat varem oli Hollandis jõutud teisegi tähtsa pretsedendini. Taaskord puudutas see riigi vastutust. Urgenda nimeline kliimaorganisatsioon oli esitanud hagi, milles väitis, et hollandi valitsus ei kaitse oma kodanike kliimamuutuste eest. Merevee taseme tõus kujutab endast eriti suur tohtu madalale hollandile. Varem on holland võtnud eesmärgiks vähendada oma emissioone aastaks 2020 14-17% võrreldes 1990. aasta tasemega. Aga Urgenda juhtis tähelepanu sellele, et sellest ei piisa. Organisatsioon pidas riigi tegevuste Euroopa inimõiguste konventsiooniga vastuolus olevaks. See nõudis, et kohus kohustaks riiki vähendama oma emissioone vähemalt neljandiku võrra. Pärast mitmeid kohtuistungeid tegi riigi kohus 2019. aasta detsembris ajaloolise otsuse. See leidis, et riik peab tegema rohkem, et takistada kliimamuutustest tulenevat vääramatud ohtu, ja kohustas Hollandi riiki tõstma emissioonide vähendamise eesmärki urgenda nõutud tasemeni. See oli esimene kord, kui ühte riiki kohustati kaitsma oma kodanike kliimamuutuste eest. Holland kuulas ka sõna: järgmisel aastal teatas see, et vähendab kolme uue sööelektrijaama kasutamist 75%. Pärast Hollandi pretsedenti on mõned muudki hagid muutnud riikide kliimapoliitikat. 2021. aastal kohustas Saksamaa konstitütsiooni kohus liidu valitsust oma kliimaseadust karmistama. See leidis, et Saksamaa viivitamine kliimaalaste meetmetega maksab kätte. Mida kaugemale tuleviku kliimaalaseid tegevusi lükkatakse, seda karmimaid meetmeid on vaja ja see viiks vältimatult kodaniku vabaduste piiramiseni. Samal aastal kohustas Iirima riigikohus valitsust koostama täpse kava selle kohta, kuidas kavatseb oma emissioone vähendada. Kõik ei ole aktivistide võidu üle õnnelikud. Nimelt on kohtuvaidluses peidus teatud laadi riigiteaduslik miin. Kohus tuleks nagu poliitikute mängumaale ja Monteki püha kolmainsuse doktriin saab häiritud. Hollandi riigimeelest ei oleks kogu emissioonide vähendamise küsimust tohtinud kohtu ette viia. See leidis, et kui kohus määrab emissioonide vähendamise taseme, oleks see nagu määrus kohustada teatud laadiseadusi. Võimu jagamise süsteemi ei tohi puutuda, sest see ei ole mitte kohtu, vaid demokraatlikult legitimeeritud valitsuse ülesanne, põhjendas riikkohtus. Sama küsimus on vaevanud paljusid õigusteadust õppinud. Kas kohus viis Hollandi ühe kohtuhaamri löögiga lähemale kohturiigile? 2019. aastal pidas Soome kõrgeima halduskohtu president Kari Kuusiniemi halduskohtu päevadel kõne, milles ütles. Hoolimata headest kavatsustest ei peama selliseid arenguid soovitavateks. Kliimamuutus ja seda puudutavate rahvusvaheliste kokkulepete järgimine on eriti keeruline, poliitiline ja seadusandlik tervik, mille lahendamine üksikute kohtuotsustega ei ole minu meelest põhjendatud. Poliitiliste otsustajate ülesanne on leida terviklikult selle suurusklassi küsimusi puudutavad põhilahendused ja saatane täide seadusandlusega. Küsimus ei ole ainult kliimamuutustes. Kui kohtunikel lastakse poliitikutest ülesõita ühes küsimuses, kas siis pole mitte olemas oht, et nii hakkab juhtuma ka teistes küsimustes? Kas me oleme valmis selleks, et näiteks abordi või eutanaasia seaduslikuse üle otsustabki hoopis kohus? ja mitte parlament. Kas kolmik võimu jaotusele on mõistlik esitada väljakutset isegi kliimaküsimustes? See on siiras küsimus ja põhjendatud küsimus, ütleb Turu Ülikooli keskkonnaõiguse professor Anne Kumbula. Urgenda juhtumi puhul juurdles kohus just selle küsimuse üle. Kohustadeski oma otsuses, et kuigi selle ei ole formaalset jurisdiktsiooni, on küsimus nii fundamentaalses asjas, et kohus astub seadusandjale varbale. Kumbula on jälginud kliimahagisid kaua. Tema peab nende levimise põhjuseks seda, et ükski muu meetod pole aidanud. Teatud pöördepunktis peab ta 2009. aasta Kopenhaageni kliimakonverentsi, mida mäletatakse täieliku läbikukkumisena. See äratas mõtte, et nüüd on vaja traditsiooniliste mõjutusviiside, üleskutsete, meeleavalduste, lobitöö kõrvale mingit mõjusamat ja nähtavamat viisi. Siis hakkategi rääkima strateegilisest kohtuvaidlusest. Kumbula toob esile laste ja noorte erandlikult suurt rolli kohtusaagades. Neil on kõige rohkem mängus oma tulevik ja kasutada kõige vähem traditsioonilisi mõjutusvahendeid. Kliimahagide esitajatest paljud ei ole veel hääletusealisedki. Lobiste ja huvikaitseorganisaatsioone võetakse kuulda, ent on ilmselge, et noori pole kuulda võetud. Siis on ainus variant võtta kasutusele sellised meetodid, kus poliitiline ja juriidiline kogukond sunnitakse kuulama. Kliimahagi esitamine ei tähenda sugugi alati õnnestumist. Anne Kumbula ütleb, et võidu saavutamise võimalus on suurem siis, kui küsimus on kliimamuutuse juba nähtavates konkreetsetes tagajärgedes. Näiteks toob ta omandi kaitse. Kui savised põllud muutuvad vesiseks ja seal ei või veel kasvatada riisi, aga ka enam mitte, siis see tähendab tegevusala hävimist. Palju raskem on rõhuda kohtus ähvardavatele tuleviku Traditsiooniliselt on Euroopa riikide kohtusüsteemis pidanud hage ja olema suuteline tõestama, kuidas just tema ise hagis esitatud kohtuasja tõttu kannatab. Tuleviku ulatavates kliimahagides ofreid loomulikult täpselt veel ei teata. Üks teatud Saksa või Briti teismeline võib kliimamuutuse tõttu kannatada oluliselt või siis üldse mitte. Noored peavad suutma saada kohtud nii kaugele, et nood tunnistaksid, et kui Pariisi kliimaleppe eesmärke ei järgita, hakkab kliimamuutus millalgi nende elus näha olema, ütleb Kumbula. Paljude riikide seadustikud tunnevad olukorda, kus inimese saab tema tekitatud ohutõttu kriminaal vastutusele võtta juba enne, kui jõuab tekkida ohvreid. Seda nimetatakse hoolsuskohustuseks ja tavaliselt puudutab see selliseid elukutseid, mille esindajatel on erandlikult palju võimu teiste inimeste tuleviku üle, näiteks arste ja ehitajaid. Nüüd proovib osa kliimahagide esitajaid välja selgitada, kas hoolsuskohustus võiks puudutada näiteks ministreid. Praegu menetluses olevatest sadadest kliimahagidest on Soomes kõige rohkem esile tõusnud kuue Portugali lapse ja Noore Euroopa inimõiguste kohtusse 2020. aastal tehtud kaebus. Portugaalsed süüdistasid 33 Euroopa riiki ka Soomet nende inimõiguste jalg alla tallamises. Hagitaustal oli enneolematult räng kuumalaine ja põud ning sellele järgnenud laiad metsa- ja maastiku põlengud. Kaebuse esitajatest noorim oli kaheks aastane. Euroopa inimõiguste kohus ei ole veel otsustanud, kas võtab juhtumi menetlusse. Portugaallased said palju tähelepanu ja kaastunnet, aga Stokholmi ülikooli keskkonnaõiguse professor Jonas Ebeson näeb nende tehtud kaebuses ka palju probleeme. Kaebus on väga lühike, ütleb ta. On võimalik, et iga riik on teinud liiga vähe, aga nad ei ütle, kuidas iga riik on kokkulepet rikkunud. Edu saatnud hagisid ühendab see, et nende puhul on kasutatud üsna pädevaid juriste. Need on professionaalselt koostatud. Ebessoni hääles kõlab kerge nõrdimus. Ta kardab, et halvasti koostatud hagid võivad hagejatele endile kätte maksta. Arvan, et Euroopa inimõiguste kohus võib küll tahta võtta menetlusse kliimamuutust puudutava juhtumi aga ma pole veendunud, et just see on see õige juhtum. Selgi kevadel on kertubirgi Tanton seisnud igal reedel tänaval ja nõudnud kliimamuutuste vastaseid samme. Käes on ta hoidnud rohelist loosungit, millel on suurte tähtedega kirjas Kliimakriis on päris. Ta on käinud meelt avaldamas juba üle 160 korra. Appellatsiooni kohus ei ole ikka veel jõudnud lahendini kaebuse osas, millega Anton ja teised aktivistid üritavad takistada põlevkivi õli ehitamist Ida-Virumaale. Vähemalt on kohtuistungi kuupäevne paika pandud. See on mais. Anton ei taha oletada, kuidas kohtus läheb. Aga seda ta ütleb, et isegi kui kõik lõpeb kaotusega, on ikkagi palju ära tehtud. Ehitamine on igatahes hilinenud ja seegi on kliima hea asi. Ning ilma hakita oleks vähesed eestlased üldse kuulnud riigi uutest põlebkivi ja kliimaküsimus ei oleks samamoodi avaliku debatti teemaks tõusnud. Aga kui tulebki võit? Anton alustab oma vastust nagu osab poliitik. Praegu on nii palju kuisid ja küsimusi, millele me peame keskenduma. Siis teeb ta väikese pausi, aga samas, kui see juhtum lõpeb, on meil ikka veel nii palju keskkonna küsimusi.